0: Olá, senhores, senhoras e senhoritas! Estamos aqui para mais um podcast do curso de Agronomia da Unifates. Então, o agronegócio brasileiro alimenta perto de 800 milhões de pessoas no mundo. Produtividade é fundamental, aliada às técnicas sustentáveis. Manutenção ou expansão dos negócios precisam estar amparadas, como por exemplo, na aplicação de calcário. O Dia Nacional do Calcário Agrícola, comemorado agora dia 24 de maio, em todo o território nacional, foi instituído pela Lei nº 12.389-11, com o objetivo de conscientizar o produtor rural sobre a importância da calagem na agricultura. Este dia, escolhido como uma homenagem à data de aniversário de Fernando Carlos Becker, relevante nome na luta da conscientização da calagem e dos direitos dos produtores de calcário. É, quem vai nos falar hoje sobre a calagem é o professor Lucas Maldonado. Professor Lucas, o que seria a aplicação de calcário agrícola?
1: Bom, olá, pessoal. Aqui quem está falando então é o professor Lucas Maldonado. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao professor Júlio pelo convite para estar participando deste podcast e poderia agregar um pouco mais de conhecimento a todos vocês que estão nos ouvindo. Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre a calagem, o que seria, quais são seus efeitos, a sua importância, ah, essa é uma técnica de extrema importância para nós na agricultura ah, atual, então isso é muito importante. Essa técnica no geral ela é simples e de custo muito acessível, e ela é de extrema importância quando a gente fala em questão da fertilidade do solo. Então saber uh, saber como fazer a calagem, como calcular a necessidade de calagem e, e trabalhar com essa técnica é muito importante. Muitas vezes uh, alguns produtores engen engenheiros agrônomos acabam menosprezando a técnica por ser muito simples, no entanto é de extrema importância. Uh, por que digo que é muito simples? Porque a operação de calagem nada mais é do que a utilização do calcário no processo de produção agropecuária. E o principal objetivo é corrigir a acidez do solo. Então a, gente, a, a calagem em si consiste no que? Em espalhar calcário na área uh, e revolver ou não o solo para que esse calcário seja incorporado no solo, fazendo o principal efeito uh, o aumento do pH nesse solo. E por que aumentar o pH no solo? Por que, que isso é importante? Né? Sabemos que os solos brasileiros, em sua maioria, são ácidos. Isso principalmente devido ao material de origem dos nossos solos, né? além de todo o intemperismo. Solos muito intemperizados, principalmente na região tropical. Então a gente tem essa acidez natural dos solos. Quando a gente fala em acidez, automaticamente a gente está dizendo que o solo tem um pH baixo. Uh, mas não só devido a essa acidez natural, temos também outros processos como por exemplo a retirada uh, de nutrientes catiólicos é pela cultura, então o simples fato de cultivarmos o solo uh, ano a ano vai, vai, vai fazendo com que esse solo vá ficando mais ácido, a utilização de fertilizantes de caráter ácido, a, a ação de micro-organismos e também a liberação de exudatos pelas raízes da, das plantas tendem a acidificar o solo. Então é muito importante a gente entender todo o panorama do que causa a acidez no solo, o que pode reduzir esse pH no solo, né? ah, principalmente quando a gente fala no sistema de plantio direto. Então hoje, muito utilizado né, esse sistema de plantio, onde a gente não revolve mais o solo, então as plantas tendem a sempre estar explorando a região mais superficial do solo e retirando então nutrientes nesse ponto, ah, além também de estarmos sempre colocando fertilizantes nessa região então basicamente exploramos ali, vamos dizer, quando a gente está trabalhando com grandes culturas em, em, em profundidades aí de 20, 30, no máximo 40 centímetros então essa parte mais superficial do solo acaba sendo muito mais trabalhada e utilizada e a acidez acaba ah, aumentando nesse ponto e não tanto em profundidade, então quando a gente fala em sistema de plantio direto a calagem ajuda muito e a gente precisa estar tá fazendo ela de maneira mais constante para a gente conseguir estar tá sempre corrigindo essa parte mais superficial para que a gente possa ter os benefícios e a gente vai falar um pouco mais à frente quais são esses benefícios ah, da calagem. Então, até agora falamos muito a ah, corrigir a acidez do solo, corrigir, mas o que é corrigir a acidez do solo? Por que, que eu preciso aumentar esse pH? Né? Então a gente fala muito que o pH ideal para o solo aí seria entre 5,5 e 6. Uh, quando falamos em horticultura, para hortaliças, plantas mais, de, mais rápidas, né, de um cultivo, um cultivo mais intensivo, até um pouquinho acima de 6, 6,5 é importante esse pH. Mas por que, que ele seria o ideal? Né? Uh, sabemos que cada nutriente possui uma disponibilidade uh, conforme o pH. Então, conforme eu vou alterando esse meu pH, eu vou aumentando ou diminuindo a disponibilidade de determinado nutriente. Uhum. E quando a gente... Uh, verifica num, num gráfico clássico que a gente tem todos os nutrientes ali, uh, a gente consegue ver que conforme a gente vai tendendo a faixa de 5,5 a 6, vai ser o momento que a gente vai ter o melhor, a melhor razão entre todos esses, todos esses nutrientes, né? então vai ser uma faixa onde eu consigo disponibilizar uh, em maior quantidade quase todos os nutrientes, claro, a gente sabe que tem alguns micronutrientes que vão tender a diminuir a, a sua quantidade, mas Uh, verificamos principalmente o fósforo que é uh, um dos principais nutrientes aí de baixa mobilidade no solo e que tem essa dificuldade para que a gente consiga disponibilizar fósforo para a planta e a gente verifica aí que de 5,5, 6 até 6,5 é a faixa onde a gente tem a maior disponibilidade de fósforo então isso ajuda bastante uh, nesse ponto então uh, essa ideia da gente melhorar o PH do solo e tender a trabalhar nessa faixa 5.66 uh, vai nos ajudar principalmente o quê? na eficiência, então eu vou conseguir disponibilizar o máximo possível, vamos dizer assim, o melhor custo-benefício na minha disponibilização dos nutrientes que eu já tenho no solo, para que eu possa então fazer essa, essa fertilização uh, apenas uh, do que vai estar faltando. Né? Se eu trabalho com o pH muito baixo, eu tenho que adicionar, por exemplo, muito mais fósforo do que se eu estiver trabalhando na faixa aí de pH 5,66. Eu já consigo ter uma disponibilidade maior de fósforo, portanto, eu preciso colocar menos fósforo no solo, aplicar menos fósforo para que eu consiga ter as produtividades esperadas. Então, a, a calagem é muito importante nesse ponto. Além disso, a calagem tem outros benefícios como por exemplo, já, já, já citado anteriormente, né? aumentar a disponibilidade de fósforo, uh, diminuir a disponibilidade de alumínio e manganês através de formação de hidróxidos que não são absorvidos, aumentar a mineralização da matéria orgânica, então esse pH também vai influenciar na atividade da, do, dos micro-organismos no solo e isso vai tender então, a aumentar essa mineralização ah, e, consequentemente, disponibilizar mais nutrientes daquela, daquele, daquele, daquele material orgânico, por exemplo, a palhada né, no sistema plantio direto, que vai estar ali disponível. Favorecer a fixação biológica de nitrogênio também ah, pode ser um benefício. Além, é claro, nas propriedades físicas do solo. né? A calagem ela aumenta a agregação, já que o cálcio é um cátion, um cátion floculante e, com isso, diminui, então a compactação do solo. Então, vemos que a calagem no geral ela tem muito, muito a agregar uh, nesse ponto. E o uso do calcário agrícola, ele permitiu a, a dinamização da agricultura brasileira nas últimas décadas, uh, principalmente no avanço da agricultura nos cerrados. Então a, a fronteira, essa atual fronteira agrícola que a gente tem crescendo muito né, na produção nas na regiões do Cerrado, Mato Grosso, Bahia, todo o Nordeste, Uh, a calagem ela ajudou muito nesse ponto, já que os solos nessa região uh, eram de acidez elevada e, 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 e dessa maneira de baixa fertilidade, né? já que nosso pH estava muito baixo. E a calagem veio ajudando então a, a corrigir esse pH, favorecer então essa disponibilização de nutrientes nessa região, favorecendo então que a agricultura de fato uh, crescesse nessa região e hoje sendo aí uh, muito importante para o nosso agronegócio. E como a gente pode, então, estar ah, calculando a necessidade de calagem que iremos utilizar? Né? Então, um dos principais métodos para a maioria das culturas é calcular a necessidade de calagem baseado na no nossa saturação ah, de base do solo, então o nosso V%. Então, geralmente, trabalhamos aí com, com V% conforme cada cultura e conforme cada solo. Por exemplo, soja e milho para solos mais argilosos em torno de 70% já em solos mais arenosos, aí em torno de 50%, 60% de V% esperado ao final. Faço, então, a diferença em relação ao meu V% que eu tenho e esse. Multiplico isso pela CTC ah, para obter, então, a minha necessidade de calagem. E isso tudo vai ter que ser ah, relacionado com o PRNT, ou seja, o poder reativo ah, do, meu, do meu calcário. Então, nós temos diferentes granulometrias desse calcário que vão estar influenciando na capacidade reativa desse calcário no solo. Então, nós também temos que estar utilizando isso para calcular a necessidade de calagem. Então, trabalhamos com o V% esperado, o V% inicial, a CTC e o PRNT do nosso calcário. Além disso, existem diferentes tipos de calcário, magnesiano, calcítico, dolomítico, cada um com mais ou menos teores, por exemplo, de cálcio, magnésio e conforme que eu vou buscar a fornecer para o meu solo, já que é, o calcário também vai atuar como fonte desses nutrientes, eu preciso estar balanceando. Sabemos que existem existe as relações entre cálcio, magnésio, potássio no solo. Então, a meu solo está tá baixo em cálcio, eu posso utilizar um calcário que vai me fornecer mais cálcio. Está baixo em magnésio, um que já tem mais magnésio. No entanto, se eu for trabalhar um solo que já tem bastante desse nutriente ou de outro, eu preciso cuidar. Uh, qual o tipo de calcário que eu vou utilizar Para também não estar saturando o meu solo Com esse nutriente Então isso é bem importante no momento da gente definir qual o calcário utilizar E também uh, a necessidade de calar Seria a principal maneira aí, Utilizando o V% E a uh, CTC do solo Para a gente calcular o quanto de calcário Nós vamos estar colocando na área uh, Então o uso adequado do calcário agrícola Ele permite uma maior produtividade E rentabilidade na lavoura além de garantir maior sustentabilidade na atividade agrícola. Ah, isso permite, então, a redução de áreas ocupadas através do aumento da produtividade gerada na área plantada, onde foi aplicada. Então, o, o, a técnica do, da calagem, ela vem para nos ajudar principalmente na melhora da eficiência nossa, Então, ou seja, produzir mais na mesma área. Então, isso ajuda a, a, a agricultura a atingir os seus objetivos, que é sempre produzir o máximo possível utilizando o mínimo possível de área. Né? Então por isso que é uma técnica muito simples, mas uh, muito importante. E o custo dela não é um custo alto, é um custo muito acessível. Uh, e ao colocar isso na, na ponta do lápis, a gente vê que é muito benéfico aos agricultores. Então, professor Júlio, era mais ou menos isso que eu teria para passar aí uh, sobre a calagem.
0: Muito obrigado por sua explicação, professor Lucas. Ficou curioso sobre a aplicação de calcário e novas tecnologias na agricultura e quer saber mais sobre? Venha fazer engenharia agronômica na Unifatese, tanto presencial quanto EAD, o centro universitário que mais cresce no Brasil. Tenho certeza, teremos mais novos podcasts pela frente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.